0: Was bietet das Südtiroler Kulturinstitut demnächst? Hier erfahren Sie mehr. Wir erzählen Ihnen Interessantes über die Theatergastspiele und auch über die anstehenden Konzerte. Hören Sie zu! In Kürze zeigt das Südtiroler Kulturinstitut klar ein Spiel für Ragnar Schirmer und Puppen, ein Gastspiel des Puppentheaters Halle. Zu dieser Ausgabe unseres Podcasts begrüßt sie Monika Obrist, heute im Gespräch mit der Pianistin Ragna Schirmer und dem Intendanten und Regisseur Christoph Werner. Das Puppentheater Halle war zuletzt im März 2019 mit Hamlet bei uns zu Gast, Wer das gesehen hat, weiß, wie das Puppentheater arbeitet, aber alle anderen fragen sich vielleicht, was erwartet uns, wie funktioniert so ein Puppentheater?
1: Das Puppentheater Halle ist eines der ganz wenigen Ensemble-Puppentheater, die es in Europa gibt. Oder sagen wir mal, wenn wir jetzt Deutschland schon zu Westeuropa rechnen, in Westeuropa gibt. Das heißt, hier gibt es ein festes Ensemble mit acht Puppenspielern, die hier fest angestellt sind, wir sind ein subventioniertes Haus, es gibt eine Theaterleitung, Technik, Öffentlichkeitsarbeit, künstlerisches Betriebsbüro, alles wie es das in Schauspielhäusern auch gibt, nur dass hier eben das Ensemble nicht aus Schauspielern, sondern aus Puppenspielern besteht.
2: Also das Puppentheater Halle zeichnet sich dadurch aus, dass es ganz verschiedene Formen des Puppenspiels auf die Bühne bringt und das ist für den Zuschauer besonders spannend, weil im Falle vom Puppentheater Halle verbinden sich die Künste des Puppenspiels mit dem Schauspiel und jetzt neuerdings sogar mit dem Genre Konzert und das ist das Spannende.
0: Der Theaterabend Clara rückt Clara Schumann in den Mittelpunkt bei diesem Namen denken viele vielleicht zuerst an ihren Mann, Robert. Dabei war Clara Schumann eigentlich viel mehr als eine Komponistengattin, oder?
2: Clara Schumann war allem voran eine faszinierende Frau des 19. Jahrhunderts. Sie hat äh, die Musikszene geprägt, indem sie Pianistin und Komponistin war, indem sie die Frau eines sehr, sehr berühmten Komponisten war und nachdem dieser früh verstorben, die große Familie alleine durchgebracht durch Konzertieren. Damit ist sie natürlich eine sehr emanzipierte Frau, eine sehr selbstständige Unternehmerin gewesen, eine vielfache Mutter, die am Ende sogar noch weitere Kinder zusätzlich zu ihren Sieben, nämlich ihre sechs Enkel aufgenommen und auch noch großgezogen hat. Also sie ist in jeglicher Hinsicht eine besondere und vorbildhafte Figur. Und es ist kein Wunder, dass wir uns heute noch Gedanken darüber machen, wie hat sie das alles schaffen können. Man
1: steht ja bewundernd und staunend, wenn man sich diese Biografie sich anschaut davor und das nur aus heutiger Sicht versucht zu verstehen, Scheitert man äh, daran, denn sie war ja, äh, so wie Ragnar sagt, eben auch Muse und sicher auch eine Kämpferin mit ihrem Mann. Die haben ja auch um Kunst gestritten da, äh, wenn man das liest. Äh, also äh, sie hat ja schon einen entscheidenden Anteil daran, dass wir äh, Robert Schumann heute noch kennen. Möglicherweise ohne sie pff, weiß man gar nicht, ob der heute noch so berühmt wäre, denn sie hat ja auch zu der Zeit so viel dafür getan. Das, dass sich da sein Ruhm verbreitet. Internet gab es ja noch nicht.
0: Im Jahr 2019 jährte sich der Geburtstag von Clara Schumann zum 200. Mal. In diesem Jahr entstand auch der Theaterabend Clara. Aber Sie, Frau Schirmer, haben sich als Pianistin schon viel früher mit dem Leben und Wirken Clara Schumanns auseinandergesetzt. Wann fing das denn an?
2: Die Auseinandersetzung begann vor über 30 Jahren, als ich nämlich ähm, tatsächlich beim Einstudieren der Kinderszenen aufmerksam wurde auf die Fingersätze von Clara Schumann und diese als sehr besonders empfand. Und ab da hat mich diese Frau ihr Leben und ihr Wirken interessiert. Ich habe im Studium ihre Kompositionen teilweise einstudiert habe, meine Diplomarbeit über die Schumanns und ihre Beziehung zu Johannes Brahms verfasst und habe seitdem wirklich ganz, ganz viel immer wieder ähm, über die Bezüge auch in den Werken von Robert und Clara Schumann geforscht. Und es lag für mich nahe, dass dieser große 200. Geburtstag von Clara Schumann eben auch entsprechend äh, Aufmerksamkeit verlangt auf diese besondere Frau. Und da habe ich eben schon ähm, 2015 begonnen, äh, die erste CD zu diesem Thema rauszubringen, dann äh, 2017 und dann nochmal 2019 eine Doppel-CD, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt im Jahr 2019 dann tatsächlich alle ihre Originalprogramme, ihre Konzerte, ähm, editiert hatte und habe versucht, so viele wie möglich davon im Jahr 2019 originalgetreu, teilweise an den Originalorten, nachzuspielen, also ein ganzes Künstlerleben in einem Jahr nachzuvollziehen und das ist immerhin in über 100 Konzerten gelungen. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dankbar dafür und ich freue mich, dass Clara so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und natürlich ganz besonders freue ich mich, dass das Jahr 2019 dieses Jubiläum, wie man aus der heutigen Sicht sagen muss, unbeschadet vorbeigegangen ist, denn ähm, diese Aufmerksamkeit hätte man in einem anderen Jahr nicht wieder generieren können. In diesem Jahr fällt der große Beethoven-Geburtstag leider ins Wasser, aber ich bin davon überzeugt, dass der Titan Beethoven die ausgefallene Geburtstagsparty übersteht und der Titan bleibt. Klara Schumann hat im Jahr 2019 berechtigterweise, glücklicherweise und dankenswerterweise so viel Aufmerksamkeit bekommen.
0: Klara Schumann hat als Tochter eines Klavierfabrikanten auch Einfluss gehabt auf den Klavierbau. Und Sie, Frau Schirmer, hatten die Ehre, im Jahr 2011 in Frankfurt ein Konzert zu geben, mit einem Flügel, auf dem Clara Schumann selbst gespielt hat. Wie war diese Erfahrung denn für Sie?
2: Das war tatsächlich ein Schlüsselerlebnis für mich, auf Claras Flügel zu spielen. war für mich eine Initialzündung, mich fortan mit historischen Flügeln zu beschäftigen. Einfach dieses Gefühl zu wissen, auf diesen Tasten hatte sie ihre Finger. Und auch die anderen klanglichen Facetten dieser historischen Instrumente haben mich so fasziniert, dass ich danach, also wirklich seit 2011 angefangen habe, historische Flügel zu sammeln. Und zum Clara Schumann Jubiläum ist mir ein Flügel geschenkt worden, der von dem Cousin von Clara, also von Wilhelm Wieck, gebaut worden ist. Und genau diesen Flügel, dieses wertvolle historische Instrument, bringen wir extra für diese Inszenierung nach Bozen, um darauf diese Inszenierung zu spielen. Also der Zuschauer und der Zuhörer in Wurzen wird ein Instrument erleben aus dem Bau von Claras Cousin.
0: Herr Werner, Sie haben auch die Textfassung zu diesem Abend erstellt und Sie setzen dabei Clara Schumanns letztes öffentliches Konzert in den Mittelpunkt des Abends. Warum haben Sie sich gerade für diesen Moment in Clara Schumanns Biografie entschieden?
1: Naja, weil so ein letztes Konzert natürlich ein wunderbarer Anlass ist, um ein, alle Zeitebenen, die eben so ein Abend oder so ein so Draufblick auf so ein Leben hat, ähm, bestens vernetzt oder verbinden kann. Nämlich nicht nur eine Vergangenheitsschau, sondern... Eine Gegenwart, die sehr dynamisch ist, so ein Konzert ist ja immer eine aufregende Sache, ob es nun das Letzte ist oder das Erste oder irgendeins in der Mitte, alle sind angespannt, aber wenn es das Letzte ist, dann sind natürlich alle besonders angespannt und da laufen einfach die Fäden dieses Lebens nochmal in so einem Brennpunkt zusammen, den man dramatisch schön gestalten kann. Und
2: dieses letzte Konzert gibt uns die Möglichkeit, in verschiedene Zeitebenen zu schauen. Man kann von dem letzten Konzert zurückblicken auf Claras Leben und man kann in die Zukunft blicken, denn eine Interpretin ist ja sehr viel vergänglicher als ein Komponist. In dem Moment, wo sie ihr letztes Konzert gibt, ist tatsächlich auch der Abschied von ihrer Kunst äh, vollzogen. Und da kommt dann eben die heutige Zeit in Form einer jetzt lebenden Pianistin ins Spiel, die dann eben mit Clara kommuniziert darüber, wie ihre Kunst eben fortgeführt wird. Also dieser, dieser Moment, dieses letzten Konzertes von Clara Schumann ermöglicht halt mehrere Blickrichtungen. Und es war auch sehr lustig, weil wir dann natürlich gemerkt haben, dass die Rückschau an verschiedene Zeitebenen erfordert. Also Clara lebt heute nicht mehr, aber ihr Mann Robert lebte zu dem Zeitpunkt dieses letzten Konzertes schon nicht mehr und deswegen mussten wir ihn dann in ein Denkmal verfrachten, sonst hätte sich das dem Publikum nicht vermittelt. Das war also sehr spannend.
0: Herr Werner, als Regisseur mit Schauspielerinnen und Schauspielern zu arbeiten, die Puppen führen, ist sicher etwas Besonderes. Worin unterscheidet sich diese Arbeit aus Ihrer Sicht vor allem von der Inszenierung eines klassischen Schauspiels?
1: Zunächst mal darin, dass, ähm, dass man ästhetisch einen größeren äh, Darstellerkasten hat. Also sozusagen, man kann natürlich auch mit Schauspielern sehr unterschiedliche Schauspieltechniken. Ähm, einstudieren oder, oder proben. Aber hier ist ja so, dass man tatsächlich auch verschiedene Künste verbindet. Also sozusagen das, das darstellende Spiel mit der Sprache, aber auch darstellende Spiel ohne Sprache. Der Robert Schumann hier bei uns, der ist ja wirklich, der spricht ja nicht, der stellt nur da oder, und so. Und dann haben wir noch die Musik dazu, die natürlich sozusagen auch in sich selber ja schon eine hohe theatrale Kraft hat. Und normalerweise ist es ja so, man, guckt, man geht zu einem Konzert und da guckt man einfach nur zu, wie die Musik machen, weil ja das ebenfalls schon so einen hohen theatralen Wert hat, dass man ja nichts anderes braucht. Und jetzt ist aber das sozusagen, also Ragnar am Flügel, dann die Darsteller, die Schauspielen und die Puppen und die ver, verpuppten Menschen... Also das ist natürlich eine große Freude. Das muss man auch beherrschen. Das ist nicht immer leicht. Wer viele Mittel hat, der muss sie auch zu ordnen wissen. Aber ähm, mir macht das große Freude, diesen, diesen Kasten, diesen Besteckkasten äh, benutzen zu können.
2: So Die Form des Musikhörens, und die Form mhm. des Puppenspielschauens erfordern beide vom Zuschauer bzw. Zuhörer eine Mitarbeit. Also ein Schauspieler, der eine Mimik zur Verfügung hat, kann dem Zuschauenden unmittelbar zeigen, was er jetzt ausdrücken will. Die Puppe tut das mittels der Körperbewegung, die der Puppenspieler ihr verleiht, aber die Mimik ist starr. Das heißt, in dem Zuschauenden wird eine bestimmte Gehirnregion angeregt, nämlich seine Fantasie und sein Mitarbeiten beim Schauen. Und interessanterweise ist es dieselbe Hirnregion, die bei dem Hören von Musik ja. angeregt wird, dadurch, dass der Zuhörende beim Hören von Musik natürlich seine eigenen Fantasien zu den Emotionen dieser Musik hat. Also ich sage ja nicht vorher, jetzt wird's traurig, <lacht> sondern ich verlangsame vielleicht und, und, und äh, wechsle die Tonart und den Gestus und in dem Zuhörer ähm, kommen vielleicht Gefühle, Erinnerungen, Emotionen, die er erlebt hat, an die er sich erinnert, hoch und, und äh, ähm, dadurch ist er sehr aktiv. Und diese Aktivität ist eine ähnliche wie beim Schauen des Puppentheaters. Und durch die Verbindung dieser beiden Künste haben wir eine Überhöhung dessen. Deshalb ist das auch so intensiv. Also so erlebe ich es als Musikerin immer, wenn ich Inszenierungen vom Puppentheater schaue. Das ist in gleicher Weise beglückend wie intensiv und dadurch auch in schönster Form, in, in, in beglückendster Form, anstrengend.
1: Mhm. Aha, das stimmt ja. Das ist, was man hundertprozentig sagen kann, es ist erwiesenermaßen, und jeder Zuschauer kann das an sich selber testen, ein Riesenunterschied, schaut man einer Szene zu, in der gesprochen wird, oder einer Szene, in der es kein gesprochenes Wort, sondern nur Musik und stummes Spiel oder nur stummes Spiel gibt. Es, also ich bin vollkommen davon überzeugt, dass die Hirnregion, die bei stummem Spiel und Musik angeregt wird, nicht die gleiche ist, die man hat, wenn man gesprochene Szene rezipiert. Und diese Verbindung von Musik und stummem Spiel, quasi stummfilm, wenn du so mhm. willst, ist ja ein bisschen so, ne? das ist, eine, also ich liebe das, das ist eine große... Also großes Glück und einfach das ist einfach eine andere Art von, von Geschichten erzählen und das ich mag das sehr.
0: Wie aufwendig ist diese Produktion von Puppen? Wie entstehen die?
1: Wir haben eine Puppenwerkstatt und da sind zwei, zwei Puppenbauer haben wir im Moment fest am Haus engagiert. Das sind aber gleichzeitig auch Puppenspieler mit besonderen Begabungen. Die eine hat Bildhauerei studiert, der andere... Hatte vorher schon handwerkliches Geschick und die bauen die Puppen für die Inszenierung und je nachdem wie viele Puppen, wie groß, wie ausgefeilt, wie so, dauert das eben äh, ja, zwischen anderthalb, zwei Wochen für eine Puppe oder es gibt auch, wir haben auch Puppen im Fundus, die haben zwei Monate gedauert zu bauen, wir haben auch welche, die haben drei Tage gedauert. Das kommt immer darauf an, aber das ist sehr, sehr aufwendig. Da sind nicht nur die Puppenbauer dran, ist. es gibt dann Kostümschneider, die müssen die Kostüme für die Puppen nähen. Wir haben natürlich Maskenbildner, die dann die Haare knüpfen oder wenn es jetzt nicht echt ist, dann eben ankleben, die die bemalen und so weiter und so fort. Das ist sehr aufwendig, Puppe kostet zwischen 1000 und 8000 Euro, je nachdem wie kompliziert sie ist. Diese moderne Form der Puppengestaltung zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sehr menschenähnlich ist. Das heißt nicht, dass wir einfach hier Sichter kopieren, aber es heißt, dass wir uns weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben ja auch Puppen von unseren Puppenspielern gebaut, die so unglaublich denen ähnlich sehen. Dass du aus der Entfernung, in schwarzen Räumen kann man manchmal die Größe nicht einschätzen, mhm. wenn das so tief ist, manchmal nicht wehst, das, ist das jetzt der Lars oder ist das Lars Puppe? Mhm. Man weiß es nicht genau.
2: Ja, und in diesem speziellen Fall, bei der Inszenierung von Clara, geht es ja um historische Figuren. Das heißt, man soll ja eben diesen begegnen. Das heißt, die sollen so real wie möglich das abbilden, was die historische Figur, das historische Gesicht
1: war so richtig, dass es natürlich auch der Spaß dabei ist, muss man einfach sagen. Man ja. kann dann sozusagen eine Clara Schumann bauen oder einen Robert Schumann. Ja. Wobei man immer sagen muss, wenn wir es könnten, wenn Clara Schumann noch leben würde und wir würden sie auf ein Bett legen und sagen, Frau Schumann, wir machen jetzt mal einen Gipsabdruck von ihrem Gesicht und das gießen wir aus und dann machen wir eine Puppe daraus. Das sieht natürlich nur halb so gut aus wie ja. die Puppe zu bauen. Ja. Also muss natürlich sozusagen unter Anhaltspunkten der lebenden Figur trotzdem eine Puppe bauen. Hm. Das ist schon ein künstlerischer Umsetzungsprozess, der da vonstatten geht, damit das auch bühnentauglich und, und so weiter auch für die Puppenspieler spielbar ist und so.
0: In Zeiten von Corona müssen auch Stücke an Sicherheitsbestimmungen angepasst werden, was genau musste bei Clara geändert werden?
1: Clara ist ja jetzt eine kleine Besetzung. Ne? Ähm, wir haben da versucht, ein bisschen was anzupassen in den Vorstellungen, die Abstände einzuhalten. Gott sei Dank ist es eben so, dass die Puppenspieler da Masken sowieso tragen. Insofern war das jetzt nicht so kompliziert, nur sozusagen so bei bestimmten Sachen, wo die sich dann ohne Maske, also als Schauspieler begegnen, Da muss man ein bisschen umarrangieren, aber im Großen und Ganzen ähm, hat das jetzt keine großen Veränderungen für die Inszenierung gehabt, weil man eben im Puppenspiel, wie gesagt, ja, die Maske sozusagen quasi immer trägt. Es ist aber natürlich so eine kleine Besetzung und das bedeutet eben auch, dass wir jetzt nach der achten Eindämmungsverordnung eine Kohorte bilden können. Das heißt, das Ensemble, wir nehmen jetzt die Ragna mit zu unserer Kohorte, das Ensemble bildet eine Kohorte und damit darf es innerhalb dieser Kohorte, muss es nicht immer diesen 1,50 Meter Sicherheitsabstand einhalten. Und das
2: ist ganz schön, weil es gibt in der Inszenierung ein paar Schlüsselstellen, wo ich eine wesentlich größere theatralische Wirkung erziele, wenn ich die Klara-Puppe berühren darf.
0: Die Musik ist eben keineswegs nur Pausenfüller. Das zeigt ja auch schon der Untertitel des Abends. Ein Spiel für Ragnar Schirmer und Puppen. Deshalb meine abschließende Frage nun an Sie, Frau
2: Schirmer. Wie ist diese Arbeit für
0: Sie als Pianistin?
2: Ja, dies ist ja glücklicherweise schon meine zweite Inszenierung mit dem Puppentheater Halle. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich liebe dieses Puppentheater. Und insofern habe ich natürlich auch gerade bei der Inszenierung von Clara, bei der Entwicklung sehr mitarbeiten dürfen. Ich habe viele Gespräche geführt. Wir haben gemeinsam, Christoph Werner und ich, auch mit Schumann-Forschern zusammengesessen, uns ganz viel erzählen lassen. Janina Klassen hat da eine wichtige Rolle gespielt, die uns so viel, so tolles Material über Clara so lebendig erzählt hat, als wären wir bei ihr persönlich zum Kaffee trinken gewesen. Das war natürlich ganz toll. Dass das, das äh, Skript dann ähm, enthält einiges, was ich natürlich auch als Pianistin ähm, dem Christoph Werner erzählt habe, aus meiner Erfahrung mit den Sorgen und Nöten, die eine Pianistin in einem Berufsleben so hat. Und diese Art und Weise hoffe ich, dass er sich noch besser hineinfühlen konnte in die Besonderheiten eines Lebens als ähm, Pianistin. Und bei der Einstudierung dann, bei den tatsächlichen Proben, war die größte Herausforderung, dass eben das Klavier und das Klavierspiel nicht zur Musikbox, sage ich jetzt mal, wird, die am Rande ähm, die, die Szenen begleitet, sondern dass ich immer einbezogen bleibe in diese Inszenierung. Und das gelingt weil innerhalb, innerhalb der Handlung dieser zeitübergreifende Trick angewandt wird, dass Clara in ihrem besonderen Moment des letzten Konzertes eben kommuniziert mit einer Pianistin in der Zukunft, die dann sozusagen auch die Werke spielt, die sie damals gespielt hat. Das heißt, ich trete in direkten Kontakt mit der Puppe Clara Schumann. Und das ist für mich immer wieder ein erhebender Moment und das vermittelt sich auch dem Publikum.
0: Wir sind gespannt. Ich danke der Pianistin Ragnar Schirmer und dem Intendanten und Regisseur Christoph Werner für dieses Gespräch. Clara, ein Spiel für Ragnar Schirmer und Puppen in der Inszenierung des Puppentheaters Halle, ist am Dienstag, 6. Oktober und am Mittwoch, 7. Oktober im Bozner Walterhaus zu sehen. Mit Beginn um 20 Uhr. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, in Kürze. Ihr Südtiroler Kulturinstitut. Musik